0: que lide com aquele conflito, que uh, que tenha um, um, uma preocupação em manter este vínculo da forma mais harmônica possível. Por isso que a mediação é indicada nesse caso. A mediação ela tem uma, uma técnica mais apurada relacionada com a conciliação. Né? A conciliação é em um encontro, o tempo é menor, enfim, e é algo mais negocial e o conciliador ele pode dar uma sugestionada. Na mediação, ao contrário, né? dependendo da mediação, se ela for um caso civil normal ou se ela for a familiar, o procedimento é diferente de uma para outra, mas é, a mediação cível ocorre em um encontro, mais de uma hora e meia, duas horas, podem ter sessões individuais, é todo um procedimento diferente e o mediador não pode sugestionar. E a mediação familiar, ela, nos moldes previstos pelo, pelo CNJ, né, ela tem, no mínimo, três encontros, uh, sendo o primeiro para ouvir aquelas pessoas, aí se faz uma pauta de trabalho, depois se ouve as pessoas individualmente, e em terceiro momento, se for o caso, uh, se, se, se trata realmente de tentar um acordo ou não são é, é algo flexível, né? Porque um dos, dos princípios da mediação é a informalidade, mas as pessoas constroem como vai se dar, uh, uh, de repente precisa de mais um encontro, dois encontros, enfim, mas via de regra essas são algumas das diferenças. Simone, me ajuda aí, faltou alguma coisa? Não,
1: eu, vou, eu já vou pedir para fazer um gancho aqui, ó. Quero saber como é que é isso em casa. Mediações e conciliações, é possível aplicar toda essa técnica em casa? Porque daí é Ai. praticamente quase que conviver na paz, né? Aí quem tem filho adolescente, com o marido, com o vizinho, isso deve ser um
2: espetáculo. Eu preciso é, pra esse fazer esse com o meu <risos> vizinho lá em casa.
0: Esse, esses dias o meu marido me olhou e disse assim: cadê a comunicação não violenta? Fernandinho! <risos> <risos> <Deixa o> Fernandinho, <risos> olha tá os aviões. Eu penso, criei o um monstro. Denúncia!
3: Né?
4: <risos> É, tanto a mediação quanto a conciliação são negociações, né? o objetivo indireto delas é que muda, porque na conciliação o objetivo indireto dela é o fim do conflito, é que se encerre o conflito, que se resolva o conflito, o objetivo indireto da mediação é que se transforme o conflito, ele não é simplesmente encerrado, ele é transformado. De que forma? De forma com que as pessoas se empoderem ao ponto de saberem que ambas são, ambas ou todas, que estão envolvidas naquele conflito que todas são responsáveis por aquele conflito. E a partir desse olhar onde cada uma delas está naquele conflito por interdependência, elas transformam o conflito de uma forma com que as relações delas sigam mesmo depois de que esse conflito for resolvido, entre aspas.
0: Tá, olha é só, Gurias. Se a gente está falando de uma relação que vai perdurar no tempo, muito provavelmente outros conflitos vão surgir. Isso então é importante que, que se trabalhe isso para que nem. para que não todas as vezes em que houverem um conflito se socorra do judiciário para resolver aquilo, aquilo ali. A ideia é que se empodere, que se trabalhe com aquelas pessoas para que elas. Retomem a sua autonomia, retomem o protagonismo e nesse sentido consigam uh, lidar com os seus, os seus conflitos cotidianos, enfim, e conseguir resolver por elas. Né?
2: Olha só, Gurias. O
0: é um terceiro não
2: interessado no assunto. Pergunta, pergunta. Eu tenho, eu tenho um vizinho lá. Que adora fazer uma ah, obra. Não, consultoria já. Tá? Não, é, consultoria, <risos> adora fazer uma Pode obra. Tá? Mandar os boletos aqui pra. Adora, pra você. Fa não, adora <risos> fazer uma obra e não respeita os horários da obra. E aí, eu tô louca para gravar meus trabalhos, minhas locuções, minhas coisas. Não consigo gravar porque o vizinho tá martelando, o vizinho tá quebrando, tá furando. Preciso de mediação de conciliação. Paciência.
0: Adivinha, fez algumas relacionadas a
2: isso mas... É não, porque eu vou pegar a chinela e vou tacar na cara do vizinho. O que que a gente precisa faz? de paciência, né? Não, eu acho que primeiro tu precisa de diálogo,
4: tentar o diálogo com o vizinho antes de tu ir buscar o terceiro desinteressado no assunto para mediar isso. E aí aqui vou pegar um gancho para comunicação não violenta. De o que é respeito
2: para ti. Eu já tô violenta.
4: Porque é uma necessidade humana universal. E como todas as necessidades humanas universais, por mais que elas tenham um significado pelo dicionário, elas podem significar uma coisa para mim e outra coisa para ti. Então é importante, por exemplo... Vamos pegar o vizinho, então. É importante tu dizer para o teu vizinho o que é respeito para ti e quais os horários que tu precisa que esse respeito, isso que tu considera uh, como respeito, sejam uh, uh, cumpridos por ele, vamos dizer assim. Claros é... e é... objetivos. É mais ou menos assim, ó. Eu tenho um relacionamento. E aí eu digo para o... Para a pessoa que eu me relaciono, eu pego e digo assim, ah, tu não me dá atenção. Se eu não digo para ele o que é atenção, ele realmente não vai me dar atenção, porque para mim o conceito de atenção é um, para ele é outro. Então se cria esse abismo e essa falta de diálogo. Então voltando ao teu vizinho, primeiro tens que ter um diálogo com ele, e dizer para ele o que é respeito para ti e quais os horários que tu gostaria que ele cumprisse esse respeito. E ver o que ele vai te responder de volta. E aí, assim, através do diálogo, vocês
0: tentam compor esse acordo entre vocês. Eu aconselho a não utilizar a palavra respeito. Transforma a palavra respeito no que tu queres, ou no que tu sentes, ou no que tu necessitas. Porque talvez, se tu utilizar a palavra respeito, ele tenda a se defender.
2: Empatia é uma palavra boa de ser usada? <risos> né? Ó, já estamos tentando uma palavra aí, ó. Porque assim, ó, é uma questão também de boa convivência, né? Quando se mora em prédio é uma coisa complicada. <risos> e, e existem regras de, de convívio. Mas tem gente que não consegue respeitar as regras do convívio, né? E aí que, aí que eu viro com a minha comunicação violenta. É aí que chega a minha comunicação violenta. <risos>
5: A, agora, é. agora sim, ó, eu, eu vou aproveitar já, peraí que já a Simone que consulta... ia falar é, não, Simone, já pelas consultas a Maurem, toda vez que a gente, a gente tem os nossos convidados aqui, ela, ela faz uma pergunta pra criançada, como é que é a mediação com o filho pelo amor, eu preciso aprender isso dá uma consultoria aqui ah,
4: mas o Henrique ah, mas o Henrique ajuda
5: é, o o Henrique... Henrique... quantos anos tem
4: o Henrique? o Henrique? é meu filho, né, o Henrique tem 10 anos de idade eu tenho um de 7 é tudo o na Henrique, base da negociação. Ele... É, é porque é diferente, gurias. É, eu ensino comunicação não violenta para o Henrique. Então, ele já se comunica comigo de uma forma mais autêntica e mais faltada nas coisas que ele está necessitando. Então, não tem muito... É... E eu também, eu aprendi também a me comunicar com ele, não de uma forma onde ele entenda que eu sou superior a ele, mas eu me comunico com ele de uma forma que ele entenda que eu estou procurando a melhor forma para que as coisas funcionem com ele e que eu estou aberta a ouvir dele o que ele acredita que é a boa forma de fazer isso acontecer, entendeu? Então fica meio. Vou dar um exemplo idiota para vocês, tá? Mas que aconteceu é um exemplo real. Começou a pandemia, ficamos trancados em casa, etc. E aí eu tirei a roupa da corda e disse assim para ele: guarda as meias na gaveta. E ele pegou as meias e guardou na gaveta. Eu fui. Ele tava tomando banho, fui separar roupa para ele. Quando eu abri a gaveta das meias, voou meia para tudo quanto era lado. E aí eu fiquei assim, pô... Porque daí vem o julgamento, né? Que é a comunicação violenta, vamos dizer assim, né? Vem o julgamento. Pô, o Henrique não arrumou direito a gaveta das meias. E aí eu fui lá e disse assim para ele. Pô, Henrique, tu não arrumou a gaveta das meias. Aí ele pegou e disse assim, Não. Tu pediu para eu guardar as meias e não para eu arrumar as meias. E aí? Então há uma diferença nisso. E mesmo se ele tivesse arrumado as meias, como é para ele arrumar essas meias? Fica a mesma situação. Porque para mim, as meias podem ser arrumadas feito uma bolinha e guardando. E para ele é só dobrar a meia no meio. Então, vocês vejam, a, a, a palavra não violenta, da comunicação não violenta, ela não não ela não ela existe pra, de forma com que a gente acredite que há uma comunicação violenta, não é um binarismo aqui. A palavra não violenta vem da palavra rimsa, dos movimentos não violentos que o Gandhi fazia. Porque quando o Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele foi pensar num nome para essa esse conjunto de técnicas e ferramentas que ele estava elaborando, o primeiro nome que ele colocou foi pensamento responsável. E aí ele chegou à conclusão que as pessoas achariam que isso que ele estava trazendo para o mundo era autoajuda e que com isso não fosse levado a sério isso que ele gostaria tanto que fosse levado a sério. Então ele foi procurar um nome melhor, e aí ele começou a beber das águas do Gandhi e ele trouxe esse nome de não violento no sentido de ahimsa. E ahimsa significa não violência com todas as formas vivas, animais, plantas, seres humanos, etc. Então vem daí essa, a, a, o nome não violento, não significa que há uma comunicação violenta. Nós falamos que a nossa comunicação tradicional ela é uma comunicação alienada, é uma comunicação desconectada da vida.
2: Maravilhoso. Compartilhando só um comentário da nossa ouvinte, que está nos acompanhando também em imagens lá no Facebook do Grupo Oceano e no canal no YouTube, Oceano TV, a Samira, Samira Viridiana Carolina. Ela comentou o seguinte, eu tenho um vizinho que há quatro anos está fazendo obra, parece que é infinito, e ele simplesmente ignora toda e qualquer forma de comunicação. Viu? Ela compartilha da mesma dor que eu. <risos> Ai, ai, <risos> empatia até neste momento de compartilharmos essa incomodação com o vizinho, viu, Sameira? Tamo junto. <risos> então tá, guria, seguinte, a gente falou então sobre a mediação, sobre a conciliação. Uh... Eu, eu Já vou aproveitar, a gente tava falando da mediação, da hum.
5: conciliação, e, e uma das, das temáticas assim que a gente queria bastante abordar é essa questão do, dos novos significados, né? E aí eu queria saber como a mediação e a conciliação, elas acabam atuando... Uh, para dar um novo significado no conflito, assim, é, e se, e se a, atuação, a atuação delas em si é diferente, e dentro dessa resolução, assim, é, como vocês percebem, né, esses novos significados?
0: A mediação e a conciliação, elas vieram numa, numa onda, no num momento, pensados para nós olharmos de forma diferente para os conflitos. Então, já é um ressignificar, né? já é dar um novo significado. Mas eu penso que elas atuem de forma diferente essa significação, justamente por serem procedimentos diferentes. Um, com o Código de Processo Civil de 2015, elas foram instituídas como parte obrigatória dos procedimentos dos processos civis. Então, via de regras, se tu entrar com uma ação, tu vai ter ou uma conciliação ou uma mediação. E o objetivo, uh, ela foi pensada, elas foram pensadas uh, sendo bem realista para desafogar o judiciário, né? Porque todo mundo sabe da questão da morosidade, enfim, da hipertrofia e do esgotamento que o judiciário tem vivido. E a gente vai falar de várias crises, mas enfim, elas foram pensadas para isso. Mas elas têm como ponto em comum o... Um, perceber de que existe uma forma melhor para lidar com cada tipo de conflito, seja ele familiar, seja ele civil, existe uma maneira mais adequada de lidar com ele, existe uma porta, a gente chama de justiça multiportas mais adequada, e aí vai vir a porta da conciliação, a porta da mediação, a porta do próprio processo judicial, enfim. E eu penso que uh, o novo significado que se deu foi exatamente esse, olhar o conflito de uma forma diferente e aí trazer a visão positiva dos conflitos. Conflitos, geralmente, quando a gente pensa na palavra conflito, a gente pensa em algo negativo. Guerra, embate, briga, vizinho que bate uh, martelo até tarde, enfim, a gente pensa em coisas negativas. Mas... A visão de conflito, ela pode mudar, ela pode ser construtiva, ela pode ser positiva e esses métodos vêm justamente para trazer esse novo significado e para mudar a forma de lidar. Porque pense, se a gente tivesse, uh, se eu fosse uma médica e tratasse todos os meus pacientes da mesma forma, os tratamentos iam ser eficazes? Penso que não, penso que pode até morrer alguém, <risos> dependendo da situação. É exatamente isso que, que a gente para para pensar todos os conflitos que chegam ao judiciário precisam estar no judiciário, tem que ser tratados daquela forma, é justamente isso que se... gera, várias... gera várias ressignificações no meio de uma grande, que é perceber o conflito de uma forma diferente.
2: Quer complementar alguma coisa, Simone?
0: Não, eu ia dizer,
4: é praticamente o que a Carol falou, eu acho que a mediação e a conciliação elas vêm para dar esse, a maior ressignificação que elas trazem é de que o conflito não é algo bom ou algo ruim, o conflito ele é inerente à vida. Nós passamos por conflitos o dia inteiro, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. O o prime... Nosso primeiro conflito do dia, isso é mundial, universal... Levantar da cama. <risos> Quero ficar mais cinco Não. minutos da cama. Só Esse é o nosso dias. primeiro conflito. É. Então, e aí nós vamos passando por vários conflitos ao longo do é. dia. Né? Então, acho que essa é a primeira é a maior ressignificação dessas, desses métodos que estão vindo, além da mediação e, do, e da conciliação, é esse, de que o conflito faz parte da vida. O conflito, ele nos move, gurias. Se o homem não tivesse tido o seu primeiro conflito batendo duas pedrinhas uma na outra, não seria descoberto o uhum. fogo. Então, o conflito é uma, é uma energia que nos move para algum lugar.
2: Vamos lá, Maureen. Uau. Uau. Agora, a gente,
1: é, a gente voltando um pouco para a questão desse ano, assim... Esse ano, a pandemia, eu acho que uh, fez com que a maioria das pessoas olhassem para o ano como uma coisa negativa, né? Como um ano ruim. Ah, não foi um ano... Muita gente diz, ah, eu queria ter pulado 2020. Ah, não vamos contar 2020, né? Uh, existe alguma forma, alguma alternativa de um outro olhar para isso? Porque eu não olho assim, eu não concordo né, com essa... Mas uh, como é que a gente, a gente consegue fazer... As pessoas entenderem um novo significado para isso tudo, existe alguma alguma maneira da gente mostrar para as pessoas isso?
4: O é tão interno, <risos> né? É... 2020 para mim, eu Simone falando de mim agora. 2020 para mim era o ano da mudança, sabe? É, hoje, 9 de dezembro, faz um ano que a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu nesse dia, em 2019. Então, 2020, para mim, era o ano que tudo ia mudar, tudo ia acontecer, as coisas seriam diferentes. E aí começa a pandemia para dizer assim, não, não é a hora ainda. E mesmo com tudo que aconteceu em 2020, para mim foi um ano onde eu me senti muito solitária, porque morava eu, a minha mãe e meu filho em casa, e daqui a pouco tô só eu e o Henrique. Mesmo com tudo isso, eu sou muito grata a 2020, porque eu vejo toda a beleza que veio dessa dor imensa. Eu vejo todas as pequenas coisas, as, as, os pequenos momentos pelos quais eu sou grata, de 2020, mas isso é muito meu, isso é muito interno meu, é um trabalho de, de anos de autoconhecimento, de anos uh, querendo me questionar quem eu sou, por que, que eu atravessei a rua, então acho que isso é muito interno, uh, mais cedo hoje eu estava fazendo o exercício do caderninho de gratidão, que era para eu lembrar de um dia desse ano tão atípico de 2020, que eu passei e que eu gostaria de voltar nele e reviver esse dia. E eu não consegui pensar em nenhum. Mas mesmo eu não conseguindo pensar em nenhum dia de 2020 que eu gostaria de voltar e reviver, eu tenho uma gratidão enorme por 2020. Hoje, no dia 9 de dezembro de 2020, é a Simone, graças a tudo isso que aconteceu. Então, a essa gratidão que eu tenho desses dias que ocorreram até aqui, mas isso é muito meu. Tem pessoas que não vão concordar comigo.
0: Carol? É,
2: eu, Carol?
0: Eu até... Momento, dado momento da quarentena, até escrevi sobre isso, né? o que, que a quarentena escancarou na sua cara? E eu pe concordo com a Simone, é algo muito interno, mas eu acho que se a gente está falando sobre dar um novo significado, eu acho que passa por a gente ser extremamente sincero e honesto e nos questionarmos verdadeiramente. A quarentena foi ruim, a quarentena foi boa, e o que, que eu fiz para torná-la ruim... E o que que eu fiz para torná-la boa? O que que eu percebi durante a quarentena foi que o que eu estava fazendo com a minha quarentena era uma responsabilidade minha. E aí eu precisei sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto dói, incomoda, é difícil, porque ela nos torna o quê? Vulneráveis. Vamos chamar a Brené de novo. Mas ela pode propiciar que as coisas mudem. Foi o que aconteceu no meu caso, porque eu estive muito mal... E muitas coisas aconteceram depois. Foi um ano de muita construção. Então, se eu passo os dias reclamando e fazendo o mesmo, as coisas vão continuar como sempre. As coisas não vão mudar se eu continuar fazendo as mesmas coisas sempre. Então, quando a gente pensa em mudança a gente pensa sempre no, no ápice do que vai mudar, né? Lá no, chegar lá no topo. Mas qual é o pequeno passo que eu posso fazer para mudar isso? Uh... É começar a me comprometendo a não falar mal de 2020. É não replicar notícia ruim no meu Instagram, sei lá. Pode ser reativar um projeto. Qualquer coisa que demande um novo olhar para as coisas, para a vida, ou que minimamente mude te provoque a te mexer, eu acho que já é algo válido. Então, eu penso que praticamente tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que olhar para nós e ver qual é a nossa parcela de contribuição para aquele estado das coisas, né?
4: Eu, eu, eu,
0: eu, fala. Eu,
4: eu quero te complementar, Carol, nem sei se tu tinha terminado, mas antes que eu esqueça, que aí a gente volta para a questão da presença. Eu estou vivendo ou eu estou apenas deixando para 2020? Porque é. se eu não tenho presença, se eu não me questiono realmente isso, o que eu estou fazendo dessa forever-tena, porque nunca, termina, <risos> né? mas Boa. o que, que eu estou que que fazendo disso? Quem eu sou, quem eu estou sendo? Quem, né? Se eu não estou não presente aqui...
0: Eu penso que a, a quarentena ela, ela potencializou o que já existia. Eu posso Sim. estar sendo muito errada no que eu estou dizendo. Mas ela potencializou tudo que tinha de bom e de ruim nas nossas vidas. Ela joga na nossa cara. Isso já existia. Só que, claro, em casa, com tempo, etc. Sem dinheiro. Aquilo fica muito mais latente. Então, tu, há um chamado de ou eu entro no por baixo do buraco e fico lá, ou eu mudo. Só que mudar dói, né? E mudar requer a gente olhar para nós. E olhar... Como que a gente está contribuindo para isso? E que é o mais difícil, né? E que é muito complicado da gente perceber e muito complicado da gente admitir. É Eram sim. 40
5: dias, virou 40 semanas e eu tenho fé que não serão 40 meses. Eu acredito <risos> profundamente nisso, que as 40 semanas vão encerrar bonitos. Mas Amém. É, é a
2: questão do se responsabilizar, é. né? Que loucura. Isso é, tem que te responsabilizar. É, é a
5: autoresponsabilidade. É auto o que acontece comigo é responsabilidade, responsabilidade minha. Minha
2: nas escolhas de áreas que eu faço, Eu não tenho nada para me queixar. Mas me... Eu fiquei foi um belo ano, né? Não, eu fiquei intrigada com as gurias. As gurias trabalham com isso. As gurias trabalham com autorresponsabilidade com criar coisas novas para trazer é, mais momentos de gratidão para para suas vidas. Gurias, o que, que gurias? O que, que vocês fizeram de novo, de diferente é. nessa ah, quarentena? Boa. A, que trouxe a, a gratidão. A Simone, pra a Simone vocês. Teve uma,
5: fez algo grandioso há poucos dias. Pode contar. É
2: pra conta para gente assim. O que que vocês fizeram que trouxe aquele sentimento de gratidão para vocês?
4: Para mim, é, eu fiz muitos exercícios de autoempatia. Muitos exercícios de autoempatia. Acho que foi isso que mais eu fiz esse ano. Eu me mudei agora, aí. né? Isso que a Cátia estava falando, eu me mudei de Rio Grande aqui para Porto Alegre. E tava difícil ficar aí sem mamãe, né? Eu fui morar em Rio Grande por causa de mamãe, eu tinha 13 anos de idade, então estava difícil vir para cá sem ela e eu, eu vim para cá para ficar mais perto dos meus parentes. Meus irmãos, meus tios. Mas o que eu fiz muito esse ano foram exercícios de autoempatia. E acho que isso foi o que eu mais aprendi a fazer esse ano. Foi o que fez a diferença no meu ano foram os exercícios de autoempatia.
2: Carol.
0: Eu, eu sou bem aquele meme, gente. O meu eu de janeiro. Se olhasse o meu eu de dezembro. <risos> não ia se reconhecer a Carol fez mudanças grandes também de casa gente, eu me mudei eu passei a produzir conteúdo olha que loucura, né eu sempre fui uma pessoa quando eu tinha lá meus 16 anos e fiz meu vestibular olha eu falando da minha vida na rádio, mas enfim okay, mas é quando eu, eu tinha lá meus é um 16 lá que todo anos. mundo conhece a
5: história da Nina e a gente
0: divide as nossas coisas ano passado, né eu Carol tinha, né? 16. eu tinha dúvidas uh, 16 anos, a né, gente? Qual era a profissão que eu ia seguir? Eu tinha dúvida entre jornalismo, direito e psicologia. Vem que tá quentinho, Carol. Vem, vem que Cursos tá quentinho, pula. Curso de orientação <risos> vocacional, etc. Não me adiantou nada, porque deu 27, 26, e 25%, tá? Não adiantou. Fiz direito, não me arrependo da escolha que fiz. Amo a minha profissão, amo advogar, tanto que busquei uma nova vertente na advocacia, mas o, o que eu percebi, que eu consegui aliar... Esses três, três, é três interesses que eu tinha durante a pandemia. Porque eu sempre gostei de escrever. Aí comecei a produzir conteúdo, tornei o meu Instagram uh, público, enfim. Percebi que tinham pessoas que gostavam de ler o que eu escrevi. Olha que chocante, né? Muito trabalho também de autovalorização aí nesse meio desse caminho, de gratidão. Me mudei, enfim. Eu, eu, mas eu só... Eu só conseguir ter todas essas mudanças, e é por isso que eu falei de autorresponsabilização. Quando eu parei no momento de desespero e pensei, o que, que eu estou fazendo com a minha quarentena? E o que eu estou fazendo com a minha quarentena é uma responsabilidade minha? Não é uma responsabilidade do coronavírus, não é uma responsabilidade do meu marido, não é uma responsabilidade dos meus clientes que não estão me pagando, enfim. O que, que eu estou fazendo com a minha quarentena? E aí, a partir do momento que eu comecei a me mover, as coisas começaram a se mover. Mas, para isso, é muito difícil. Então, eu acho que a palavra deste ano, para mim, foi eu adulteci muito, aprendi muito. Porque a gente ficar reclamando do outro, do que aconteceu, a culpa é sempre fora não é nossa, é muito o papel da criança, né? A gente fica esperneando e a gente não se responsabiliza. Eu acho que essa foi a grande questão. Assim. E por isso, sou muito grata a 2020. Eu não posso ser ingrata, né? Não só pelas coisas boas, mas principalmente pelas ruins, porque parece que eu só aprendo na dor. <risos> é aquilo que então, a gente tava falando é basicamente... no final de semana,
5: né, Carol? As, as escolhas, né? Se a gente vai aprender uh, num fluxo mais amoroso, se a gente vai aprender na dor e, e, e
1: é... 90% das pessoas aprendem exato na dor. É.
5: É, é, é até pela forma assim como a gente se construiu socialmente a, a, a aprender na dor e mais a gostar da cultura do sofrimento assim. Sim. se é difícil as pessoas, a gente taxa como se tivesse mais valor. É. e de fato o que, o que importa é o quanto aquilo vai impactar em mim e não se, se, se foi sofrido ou não.
0: É, né? O olhar para o resultado, um, eu né? Eu tenho um professor, que... desculpa, eu te cortei, cara. Rapaz. Eu tenho um professor que ele fala, e dá aula sobre mudança de hábito, né? E ele diz que a gente só muda um hábito quando algo é gloriosamente magnífico, muito bom e tu é muito mudar por aqui, ou quando é algo é insuportavelmente ruim e doloroso. Meio desses dois extremos, apesar de ser muito dual, a gente fica em zonas de conforto. E aí a gente não muda. Porque, claro, no extremo sofrimento... Eu também tem um ganho secundário.
5: E aí me acostumo a ficar exatamente ali. Porque é um ganho secundário. Ah, tá difícil. E aí é... é, é eu me acostumo aos outros abraçarem... Dendo,
2: bah, mas tá muito difícil... Tem, tem toda essa, essa dinâmica, né? O usar do vitimismo para receber a atenção e o cuidado do outro nos, nos leva a se manter estagnados, Também, né?
5: porque aí a gente já volta lá no que a Simone estava falando, porque eu, eu não sei expressar a minha necessidade. Né? E aí
4: eu... somos fomos criadas assim, né, gurias? É. Vocês peguem assim... A gente pega qualquer comédia romântica, qualquer filme... E a primeira frase que a mulher diz é oh, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Agora eu quero que vocês pensem uma mulher real de carne e
2: osso, <risos> vocês
4: conhecem que faz isso a mulher vê o problema e a mulher já tá pensando
2: como é que ela vai resolver é. Ai, aquilo meu Deus, lembrei do, lembrei já do... tá escalando aqui uma parede eu lembrei, já tá... não, eu lembrei do Chapolin, né? É. Chapolin colorado, ó, oh, e agora? quem poderá me defender? É. <risos> todos os filmes que tem a primeira
4: coisa que a mulher faz é procurar alguém geralmente um homem pra ajudar ela a resolver aquele problema não é assim na vida real, sabe? Não é assim. Outra coisa, nós aprendemos o quê? Também, que no primeiro capítulo da novela vai acontecer alguma coisa que vai separar aquele casal. A mulher vai passar a novela inteira sofrendo, mas no último capítulo ela vai estar tá com o cara. Então, o que, que a gente acha? A gente acha que amor é aquilo que a gente passa se ferrando o tempo inteiro, mas ai, daqui a pouco no vai fim, dar certo. Vai ficar bonito. No é. fim vai ser lindo. E vem o Paulo Coelho para nos dizer o quê? Se não deu certo é porque ainda <risos> tá no final. Ainda não tá, né, gurias? Ainda não, não dá. Vamos se acostumar com o sofrimento.
2: É, é, não, aí, é, a, aí é, aquele... é, masoquismo, né, gostar é, é, de sofrer, né?
5: É, é, também é isso é, já, é eu, eu adoro, eu, eu sempre faço minha culpa quando a gente está falando isso junto com os outros escritores, né? Porque isso é um dos principais recursos narrativos que a gente chama, é a jornada do herói, né? É, é uma sim, curva sim. da jornada de, do herói e, com esse negócio. e já começa até na própria identificação. <risos> e a, a narrativa de, de Jesus Cristo como um arquétipo, a jornada do herói. Então, o que começa? A situação fica difícil, fica mais difícil ainda, chega uma bomba, se resolve. E no fim Se resolve, se Jesus. recupera, se vem a redenção... E, e é exatamente isso. A gente parece que, que leva a vida a tentar construir as nossas dinâmicas diárias e sociais, como a jornada do herói. Talvez até pela necessidade de satisfação de dizer eu, sou, eu, eu venci
2: eu, Eu sou um herói. Cata, a jornada de Jesus Cristo, o homem morreu, É, mas é, pregado mas numa não, não cruz só morreu, no fim da, não do só negócio. Morreu, ele,
5: ele, ou seja, tem a redenção com a, com a, quando ele ressuscita. E essa é a dinâmica a gente está sempre buscando mas, assim claro, essa, essa jornada.
2: É, é, é como uma com fênix nós, renascendo Nós estamos
4: acostumados com aquelas pessoas na, na na era grandiosa. Tudo é o grandioso. Entendeu? Ah, eu quero ser a Madonna. Mas ninguém sabe o quanto a Madonna se ferrou pra ser a Madonna. Mas o que, que eu olho? Eu olho, ó, eu... a Madonna, entendeu? Eu assisto aqueles programas assim. Uh, acho que o Grêmio ganhou. Eu assisto aqueles programas assim do The Voice, as pessoas cantando lá e, ó, oh, nossa, é isso que eu quero fazer mas a gente não sabe há quanto tempo aquelas pessoas estão fazendo aquilo que chegaram lá. Então, isso também é uma forma de, de... A Brené Brown fala que nós temos a ideia de que nós não somos bons o suficiente. É, é pena é isso que está acontecendo. Somos merecedores de amor. E é isso que a gente acredita, a gente passa a nossa vida acreditando nisso.
2: E a gente já Eu falou sobre isso da aqui. A e da suficiência, né? A gente já falou sobre isso aqui. Não sei se você te recorda. Acho que a Carol até foi quando a Carol participou sobre a questão da grama do vizinho ser sempre mais verde do que a nossa. Mas a gente não sabe como é que o, qual foi a trajetória do vizinho. É. O que, que o vizinho passou para ter a grama dele mais verde do que a nossa? Quais são as possibilidades que foram oferecidas para ele em comparação às, às possibilidades que foram oferecidas para a gente, né? A gente só enxerga o vizinho com a grama linda. Mas a gente não sabe o processo por trás daquilo, né? E é um
0: desperdício viver a vida é. se comparando, né? Como é que é? É
2: deu, um deu... desperdício
0: viver a vida se comparando. É. Viver Exatamente. a vida uh, uh, olhando para o outro, né? Uh, ou então deixando para aproveitar depois. Quando os, os filhos tiverem crescido, quando eu tiver mais dinheiro, ou quando o carro tiver quitado, e aí tu nunca aproveita o momento. É verdade. E tu não sabe o dia de amanhã,
2: né? É verdade. Né, Simone? Tu ia falar sobre a grama do vizinho também? Eu falei, né? A gente não sabe qual é o filtro do Instagram que o vizinho usou pra, pra fazer a grama dele. Verdade, é. tens toda a razão. O, o Marshall
4: Rosenberg, hum. ele fala muito no, no livro dele sobre um livro que tem, agora esqueci o autor, mas depois posso dizer pra vocês, mas o nome do livro é, é Se você quer se sentir miserável, se compare hum. com alguém. Porque na verdade é isso, a gente passa a vida inteira se comparando com os outros e esperando as coisas acontecerem, e aí
2: a gente perde esses momentos. E não é só a gente que se compara, às vezes os... a gente é educado numa sociedade que se compara, os pais uhum. da gente, ah, mas a tua prima não faz isso. Ah, mas a tua neve. prima faz aqui. É uma bola né? de neve. Sim, a gente aprende isso vem educado, e, e movia, né? Replica, passando de geração para geração, exatamente. Uau. Isso é um pensamento tão escasso, né? É.
0: Tão diminutivo, tão escasso, tão verdade. É. É verdade. Falando
3: Lá, em comparação, é
5: antes da gente de de, 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 de dizer que infelizmente hum. os Colorado's <risos> que não têm se comparar com o Grêmio, porque que não existe foram a zero, é, que Venceram isso. por 1 um a zero, foram apenas que se fizeram o que sempre fazem, né? Jogaram como nunca, perderam como sempre. 5x4 pro Boca nos <risos> no pênaltis, o Inter está fora da Libertadores. Voltamos depois do intervalo.
0: Eu Carol! Os
5: momentos eram esses. É, com certeza. vamos, Éramos
0: nós! Não vou Esse,
5: esse <risos> ano, <risos> esse ano, o Boca não nos derrubou, Carol. A Carol, a Carol dividiu comigo esses momentos. Ai,
0: ah, lembrei agora.
2: <risos> o comercial individual. e a gente já volta! <risos> Oceano, 15 para meia-noite.
6: Dog do alemão tem novidade saborosa. Agora, além dos tradicionais baurus, cachorrão, xis, torradas, tábuas, o dog do alemão te oferece pizzas e hambúrgueres. Isso mesmo. E o melhor, tudo no delivery. É só ligar 32320666. Já estamos funcionando também na Boarque de Macedo com o delivery. E na Dom Bosco, é só chamar 32320666. Fique em casa. Isso vai passar 3232 0666. Conexão Iara. Tudo o que acontece na unidade da Iara Brasil em Rio Grande está aqui.
3: Movimentação de caminhões da Iara é sinal de safra boa. E para que tudo funcione bem, além da adoção de todas as medidas de segurança no combate à pandemia, a empresa também está se preparando para a automação total do pátio de carregamento, que vai oferecer mais agilidade, segurança e conforto aos motoristas e clientes que passam por lá diariamente. Para saber mais, acesse arariogrande.com.br Não estamos alheios aos perigos da pandemia. Para enfrentar o vírus e evitar a contaminação, regras básicas precisam ser obedecidas. Usar máscara e álcool gel. Lavar bem as mãos, sempre que puder. Evitar aglomerações. Assim, vai passar mais rápido. Faça a sua parte. Grupo Oceano. Viver com saúde e segurança só depende de nós. não estamos alheios aos perigos da pandemia para enfrentar o vírus e evitar a contaminação regras básicas precisam ser obedecidas usar máscara e álcool gel lavar bem as mãos sempre que puder evitar aglomerações assim vai passar mais rápido faça a sua parte Grupo Oceano viver com saúde e segurança só depende de nós
2: mais ouvida sempre. chegamos ao último bloco da Hora das Gurias, Gurias. É, ah, é sempre o mesmo sofrimento. É. é sempre a mesma coisa, a mesma sensação é. de...
5: Tinha mais 32
2: é. páginas é. aqui. A
5: gente estava tá. conversando sobre isso antes de começar, né, Carol? A Carol... É sempre o mesmo sofrimento. É. É... Antes de começar, a Carol, a gente estava falando sobre isso. Ah, a gente pensa em falar em tanta, tanta coisa, né, a gente... A gente é... E a gente já está acostumado que a gente faz 200 perguntas, responde 10 e, e tá tudo bem.
2: Né? E fica as outras 190 e era é, isso. É, para um dia, quem sabe, um outro programa. né <risos> uh,
5: Então vamos deixar as gurias primeiro se despedirem né da gente. Temos 10 minutos, infelizmente. Passou muito rápido. Quem começa?
4: A Carol, que está mais acostumada.
5: <risos> ficasse tímida,
1: Simone. <risos> <mais. risos> no no final, 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 nos últimos 10
0: minutos, ficasse tímida. <risos> é, não, tudo bem, vamos lá. Então, Guriás, agradeço a oportunidade, sempre ótimo estar com você. sou muito grata pelo convite, a Cata, a Fran, a Maureen. muito feliz por dividir esse momento contigo, Moni, sabes o quanto, né? Somos parceiras de jornada. É, eu acho, assim, que se eu fosse... Vamos encerrar, então, com o assunto da gratidão, né? Acho que a gente tinha que... Se, se permitir parar um momento e pensar assim, né, as nossas alegrias importam, as nossas dores importam, e o segredo é como que a gente vai encarar elas, né, como que a gente vai encarar a vida, e para a gente conseguir se relacionar com as pessoas, é importante a gente estar tá bem com a gente mesmo, se a gente não há expectativas, e, há expectativas, e largar nossas frustrações nas pessoas à nossa volta, né, então, se eu pudesse dar um conselho para além do uso de filtro solar, como diz o Pedro Bial, <risos> é, seria pare um pouco, aprenda a deixar as coisas ir, né? relaxe, se permita tentar algo novo, mas acima de tudo, né? faça o seu melhor e fique bem com isso. Eu acho que a gratidão está nisso também, a gente reconhecer que a gente tentou, que a gente fez o melhor, né? abandonar as Experimental, um inesperado, e eu acho que o exercício já podia começar agora. A gente parando e pensando pelo que, que a gente é grato hoje. Com essa pergunta, eu passo a palavra para a Simone. <risos> e com essa é. eu me
2: despeço.
0: Nossa!
4: <risos> ah, então, gratidão, Cata, pelo convite. Quando tu me convidaste, eu me senti muito feliz atendeu a minha necessidade de reconhecimento, isso é muito bom para mim, pertencimento. Todos nós seres humanos queremos pertencer a algum lugar, a algo, então atendeste essa minha necessidade, gratidão. Gratidão Fran e Mauri, por me receberem no estúdio de forma tão linda, gratidão Carol por estar sempre comigo, sempre juntas nessa jornada. É, acho que se eu for falar para assim, o, o que as pessoas poderiam começar a fazer é se questionar, se conectarem novamente a elas mesmas, né? Respirando profundamente, se questionando como eu estou me sentindo agora, tentar se questionar o que é o que eu estou precisando agora acho que a gratidão vem daí de nós começarmos a reconhecer os nossos sentimentos e as coisas que nós precisamos para viver. E coisas aqui são, não são coisas materiais, mas são é, coisas mais profundas, sabe? Saúde, segurança, pertencimento, acolhimento, amor... Então, acho que seria isso, assim, se conectarem, voltar a se
2: conectarem. Maravilha. A gente tem seis minutos ainda, gurias. É as nossas ah, pedidas, tá.
5: né? Não, eu é sou a última. A gente sabe que quem faz o roteiro, é. fecha. Gurias,
1: <risos> eu, eu não vou me estender, na verdade. obrigado por aceitarem o convite. As quartas-feiras são sempre uh, muito diferentes pra gente aqui, né? E... Eu acho que eu já comentei isso, acho que eu comentei com a Carol até na última vez que, que ela participou e da outra vez que eu convidei ela não me quis. Ah, uh... <risos> olha, aí, olha aí. Não, eu sei, brincadeira, ela, ela já tinha um compromisso, mas a gente queria é, aqui aqui. É, é, é que não assim fui eu convidei, ficar é que foi o convidei. É, fiquei com ciúmes agora, é só toda a carta convida que, que ela aceita. Na verdade, um, a, o, o objetivo assim do programa sempre é a gente abrir uma porta uma discussão um olhar diferente para as pessoas né claro a gente não tá aqui pra né, a gente como vocês falaram no início a gente não tá aqui para ensinar a ninguém a ser grato né nem, nem poderíamos né? É um, é um olhar e é muito interno e é muito pessoal e, e eu acho que cada um tem que se desenvolver essa gratidão e, e trabalhar essa gratidão mas para de repente dar aquela luzinha assim para para que as pessoas possam ter um novo olhar sobre diversos assuntos né? hoje gratidão, mas já falamos de muitas coisas, eu não sei se, a, se, se tu já acompanhou outras vezes Simone, mas a gente já falou de muitas coisas, a gente falou de morte, é. a gente falou de felicidade a gente falou né, de racismo a gente fala de diferenças, enfim a, a ideia é que a gente consiga, e, e quando eu digo isso assim, eu até fico, nossa é, é difícil a gente dizer mas a ideia é que a gente consiga fazer as pessoas terem um olhar mais humano Aí a gente se assusta, né? Nossa, será que precisa de um programa pra gente tentar fazer isso? Precisa. Pior é que precisa. Então, assim, se a gente conseguir fazer, plantar uma sementinha, um despertar, assim... Né, em 1% das pessoas que nos ouvirem, acho que a gente já está alcançando um objetivo bacana. Fora isso, é ouvir mulheres. Eu adoro. De vez em quando a gente tem os homens, mas normalmente é um papo entre mulheres, né? que são é, é, Também temos tão poucas vozes, tem, temos pouquíssimos programas, né? que é, De conversas, assim, abertas e né a gente fala de tudo e, e daquele jeito que eu falei no início, assim, que é muito peculiar, do feminino, né? Uh, é esse espaço ser assim. E eu fico cada quarta-feira mais grata por ter... Estar aqui, estar nesse espaço poder trocar essa ideia, assim, eu acho que uh, esse despertar humano também me torna uma pessoa melhor a cada quarta, a cada discussão, a cada aprendizado, com cada convidado que vem, uhum. engrandece tanto os nossos assuntos. Então, gratidão. E esse é de verdade.
5: Pronto. <risos>
2: Gurias, eu não tenho muito o que dizer. A Maureen já falou tudo, tá? Então, assim, ó, eu só vou falar realmente gratidão pelos ensinamentos, gratidão pelos... Pelo compartilhamento de informações. Gratidão por me ensinar o que, que é a mediação e a conciliação. Tá, Vou conversar cara, com é... o vizinho, tá? Vou tentar conversar com o vizinho. Consulta. Mas muito obrigada mesmo. Foi um, foi um, acho que foi uma noite muito divertida para nós. Nós demos risadas e nós aprendemos muito, muito com vocês. Nós aqui no estúdio, os nossos ouvintes uh, aprenderam muito. Então, muito obrigada. Gratidão.
5: É... Uh primeiro eu queria agradecer as gurias por prontamente aceitarem o convite sempre é muito bom como eu falei quando a gente estava começando é bom a gente conseguir conversar sobre temas como esse com pessoas que a gente admira e, e, que, e que respeita a trajetória delas né? é, e eu fico muito feliz em, em, em poder dividir isso com vocês segundo eu, o universo é autoconsciente e, e as coisas elas vão acontecendo assim de uma forma que às vezes a gente nem percebe, mas acontecem porque tem que acontecer, da forma como tem que acontecer e até dentro das nossas responsabilidades. E eu fico muito feliz que as coisas tenham chegado assim e se desenvolvido e as, as ondas tenham, tenham todas caminhado assim, ao mesmo ponto para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre sobre gratidão. Primeiro porque um, eu sou muito grata, eu sou muito grata a 2020, eu, eu, eu brinco que eu ganhei. A, 2020 trouxe uma pandemia para o mundo, mas eu ganhei na Mega Sena em 2020, porque eu ganhei muito, cresci muito, sou é, imensamente grata por todas as experiências que eu tive, e eu comecei ganhando a Mega Sena no dia 1º de, de janeiro de 2020, quando o vínculo com o oceano é aumentar. E eu me senti muito valorizada com profissional e, e aquilo foi foi grandioso para mim, assim foi, foi muito importante. E mesmo quando todo mundo achando que o mundo estava horrível e, e tudo estava muito ruim, para mim estava muito bom, porque eu estava ganhando muito de experiência, de vida e, e e tudo que ganhei esse ano. E as coisas foram se desenvolvendo e eu fui mudando um pouco, eu brinco que a minha alma é navegadora, e aí eu fui navegando para outros lados e, e ganhando mais algumas coisas, e ainda assim me sentindo grata pelos processos que culminaram para que o navio continuasse uh, navegando. Né? E, e hoje me sinto ainda mais grata em falar sobre gratidão no dia em que eu me despeço da galera que me escuta aqui, que antes me ouvia todos os dias e agora me escuta uma vez por semana. E mais, me sinto muito grata pelo, pelo carinho que eu sempre fui recebida pelos meus colegas e principalmente pelos ouvintes. Porque eu me sinto abraçada e eu me sinto acolhida. E melhor ainda, né? Poder hoje trazer em um programa o meu agradecimento por tudo que eu vivi. Então, eu queria me despedir, não só agradecendo o convite das gurias, mas também agradecendo o convite das gurias, que me convidaram para continuar uh, o meu vínculo aqui mais alguns meses. E então. Uh, Gratidão, Maurem, gratidão para a Aninha que me fez esse convite, e gratidão pela a Fran, pela parceria, e gratidão a toda a gratidão a Helena, Renato, por, por todas as apostas, a toda a turma do Oceano, e gratidão a vocês que estão nos ouvindo, porque fizeram com que o meu 2020 fosse a minha mega cena. Então, muito, muito obrigada, com o coração, assim, transbordando de, de gratidão por tudo que eu vivi, uh, eu me despeço, não só hoje, mas eu me despeço da hora das gurias. a gente nunca sabe para onde esse, o meu barco vai continuar navegando, eu, eu, eu sempre digo, a minha alma é de novo navegador e pode ser que de novo aporte aqui em algum momento, mas por enquanto eu preciso navegar mais, por isso que me despeço, então, um beijo no coração de todos vocês, e quem sabe até breve.
2: Eu acho que não tenho mais nada para dizer, Kata. Eu encerra tenho! Aí, encerra, encerra Eu aí. tenho eu... para
1: dizer que Ela as portas são sempre abertas. E os aqui. microfones ligados. E os microfones Tá,
2: então, Kata, encerra aí. Diz que lá, dá, dá um tchau pra galera. E tchau. Um beijo para todo mundo que tá ouvindo.
5: Quarta-feira que vem tem mais Hora das Gurias. Esperem pelas surpresas. Um beijo para vocês. Beijo.
0: beijo.